0: 好，
1: 这
2: 里是吴时下研究所，我是爱谁谁。大家好，我是珂珂。今天这期节目，我们来聊一个时下非常热点的话题。不过这个件事情到现在还没有一个结论，但是我们还是要想要趁着这个热点的时刻来聊一聊这个话题。所以，我们今天啊、呃、找来了比较重磅的嘉宾，欢迎我们来自纽约的伙伴迪。
0: Hello， 大家好，呃、哦，我是迪，然后现在在纽约一家公关公司做这个，更多是偏向于财经类的公关，很开心这次能来参与我们的这个无时差研究所，然后也关注节目，呃，有两年了，然后觉得就是一直做得很好，非常荣幸，我们神交已
2: 久，是网友，对、呃，这这个终于有机会一起录一期节目，<吧>对，也是。正好是找到这个比较契合的话题，嗯、虽然我刚刚一直都没有提这家公司的名字，但是我讲到这里，大家应该知道我在讲什么呢，那就是最近大名鼎鼎的，是吧？抖音海外版 TikTok 在美国引起的这个轩然大波。嗯、呃，这件事情其实我们一直都很想聊，而且周围也有很多，不管是在抖音工作的朋友，然后或者在头条，或者是在 TikTok 都有。但是由于考虑到各位小伙伴们自身立场和安全性的问题，所以本来想要邀请一些小伙伴一起来聊，但现在确实也是敏感时期，对对对，所以没有办法啊、呃，就这个事件的本身去做更多深入的探讨。但我们今天也找到了一个非常合适的切入角度，就像迪刚刚介绍一样，我们也希望说今天从一个呃海外中中国公司出海啊、呃，中国企业出海，然后如何做好这个。形呃自身的这个形象和公关的这个角度来聊一聊这个事件本身
1: 。您正在收听的是《无时差研究所》。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅《无时差研究所》，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。无时差研究所现已入驻喜马拉雅海外版 Himalaya App， 与主平台不同，海外版 Himalaya 是一个多语言、多文化融合的平台。除了各类优质的中文播客外，你也能够搜索并订阅到海量精品外语播客节目，足不出户就能听到来自全世界的声音。海外版 Himalaya App 下载方式可直接点击本期节目介绍中的链接下载。期待和你
2: 们在更大的舞台相遇。不知道你们在美国有没有一个比较深刻的感受，就是感觉这两年，特别是二零一九年左右的时候，抖音忽然在美国崛起了，刮起了一阵抖音旋风。对
1: 我个人是比较有感受，因为。我平时的 social media 只是用 Instagram， 所以我其实不知道，就是除了 Instagram 以外是怎么样的。但是突然有一天开始，我在 Instagram 上关注的那些 KOL 们都在发抖音的小视频，就他的那个视频上面会有一个 TikTok、ok、的 logo， 然后就是几年前抖音玩的那些梗，就是跳舞啊、跟动作啊什么的。因为我其实是有朋友是在 TikTok、ok、工作的，然后是他们刚来的时候就已经在加州那边的公司。然后当时还没有意识到，就是
0: 说 TikTok 是可以这么火。我感受特别深，就两个方面，一个是。我发现这两年我身边有很多朋友就是在用 TikTok， 然后用非常疯狂，就是非常非常的沉迷，可能就是从早刷到刷到晚。因为我以前其实对这种就国内抖音可能有一点点偏见，我觉得可能就是很容易沉迷的这种人会喜欢用抖音。然后后来我就发现我身边这些朋友们，年轻的，然后呃，在美国可能学历程度非常高的人，然后他们也非常非常沉迷于 TikTok。然后这是第一方面，另一方面就是可能是从一个。另外的角度，我会发现 TikTok 发展真的非常好。就是这两年，我会发现他们啊、呃，从这个人才市场来看，就是他们真的是好像每一天都在招新的人<咳>。就这点会让我发现，让我意识到他们的扩扩张真的是啊、呃、非常的迅
2: 速。有一个数据我可以讲一下，<对>就是 TikTok 是2017年8月初上线的，嗯、当时它那个月下载量不足 1,000 万，然后到2017年的1一月的时候，他就收购了那个 Musical.ly。这个在收购之后，他就整合了 Musical 类的这个全球业务，包括东南亚市场，然后还有一些拉美市场的一些业务，然后统一都以 TikTok 的这个身份出道、啊。2018年的时候就忽然火起来了，就横扫了欧美、东南亚，总的下载量激增到了 6.63 亿，拿下了包括日本、泰国等国家全球多个地区应用商店总排行榜的榜首。到了2020年的。第一个月开始，因为是受到疫情的影响，所以大家都在家里呵呵没事儿干。<笑>然后呢，这个 TikTok 就成为了击败海外用户常用的四大软件啊。所谓的四大软件，就是以这个扎克伯格集团为首的这个旗下的四大软件、嗯、：WhatsApp、Facebook、YouTube、Instagram。四大软件成为了全球软件下载排行榜的第一名。其实美国这
1: 边对这个软件也是有分析的，因为他们也非常关注，就是说，哇，为什么 TikTok 一下这么火？它其实是在类比当年的 Snapchat， 就是说，当年 Snapchat 也是很火爆火了一阵子，因为它的主要受众还是偏年轻嘛。如果你身边的人都在用，你自然而然就会用，然后它就有这种一窝蜂的那种势头。所以 TikTok 其实也是受到了它这种对年轻人的吸引，所以一下子就火了。
0: 而且它的算法推荐机制好像做的还真的是不错，我有听我朋友说，他会真的给你推的视频都是非常非常吸引你的
2: 这种母爱算法嘛，然后就会推你自己想看的那个视频。
1: 对，然后有一些呃 reporter 他就写说，你刚下载这个软件，你都还没有用过，他就已经有一个 page 写着 For you， 然后你越刷越
2: 看越爱看，<笑>像像毒品一样上瘾了。但是你们有没有发现，就是<笑>呃，我不知道你们有没有看过国内的抖音 TikTok。和这个国内的抖音，其实，在市场营销的角度上，嗯，他们其实打法是不太相同的。我没有做过深入的这个行业研究，但是我的感受是，国内的 TikTok 的话，它的门类更多样一点。就比方说，很多父母会在抖音上学习一些家庭小技巧，但是好像 TikTok 在欧美这边主打的还是以音乐为主的这种社交属性比较多一点，特别是那种对口型的那种唱一些小的歌的片段。对，我觉得这可能也是它考虑到不同市场的需求，然后不同的受众，然后所做的调整吧。这个我不知道你们有没有感触到，因为一开始的时候我有了解过，就是说抖音。因当时他打海打海外市场的时候，他其实就请了一堆很有名的明星，然后来给他做这种拍这种小视频嗯。嗯，我觉得你说的这个
1: 肯定是主流，但我在想，也是不是因为就是现在可能还没有拓圈拓到，比如说爸妈辈的这个用户，我觉得他们可能都不知道是什么。嗯、我觉得音乐这部分肯定是很多，因为我看到的大部分都是这样子。然后很还有很多就是比如说是一些搞笑的呀、有创意的视频，其实已经和我们抖音比较接近了。就他们会有一些 challenge， 但都是一些好玩的，不一定是跳舞的。然后还有一件事情特别好笑的是，啊，他们在那个 TikTok 上组织了一次活动，就是 Trump 在奥克利夫兰有个集会，就是他要竞选的一个集会，网上可以注册免费的票。然后他们就有一帮年轻人在那个 TikTok 上面组织了活动，让大家全部都去 sign up for 那个免费的票。然后最后没有人出现 ，Trump 就非常的生气。对，所以他们其实也在用做一个 social media， 他们也在拓展他的用途。可能一开始的时候用明星来造势是一个比较好的 marketing 的方式吧。
0: 我是刚刚突然想到说，因为你们提到 Trump， 突然想到有点啊、呃、题外，就是之前听过一个理论。我朋友说，说 Trump 想要打击 TikTok， 可能是因为想要讨好那些 Gen Z 的父母，因为那些 Gen Z 都太沉迷于 TikTok， 天天抱着手机、啊，然后他们的父母就很不爽，就想要把 TikTok 搞垮，这样子小孩就不会沉迷于
2: 网络世界。<笑>嗯、<笑>对，其实 TikTok 它本身跟很多其他的这种出海中国企业不同嘛，它是一个纯互联网企业出海，<是>它最大的立身之本就是在于它的数据，可能对于数据安全或者数据。啊，窃取这个方面、这个层面的一些问题，就是他身上这个弱点其实是很大的，很容易成为他被外媒攻击的一个对象。这也是为什么这个 Facebook， 然后包括特朗普一直以来都啊指责的这一点。即便张一鸣和抖音他们做出了很大的努力，啊，做出了很多去中国化的努力，但依然没有办法向外界去证明，他其实是一个呃全球化的、拥有全球化基础的这样一个公司。所以我不知道你们怎么看待这样一个事情，你们觉得就是说，呃，作为这样一个公司，有没有可能成功的去去中国化呢
0: ？我觉得，如果是一个中国企业的话，就是它根本上是没有办法完完全全去中国化的。我一直会在想，如果 TikTok 如果它不是一个中国公司，比如说它是一个英国公司，当它依然是这样牵扯到数据问题，可能，但它可能就不会有现在这样的一个结果。我觉得根本上还是一个。中美关系的一个就是恶化或者一个对立，最根本是一个意识形态对立的一个
2: 问题。其实张一鸣他和他的团队为了这个去中国化也做出了很多努力啊，包括他呃甚至不惜把抖音和 TikTok 相互隔离。早在二零一九年的时候，美国国会对 TikTok 平台上的用户数据安全提出质疑的时候 ，TikTok 就已经将它存放在存放用户的数据的服务器放到了新加坡，然后中台的话是搭建在了美国，同时还聘用了那个迪士尼的前高管，啊、呃，凯文梅耶尔出任 TikTok 的全球 CEO。其实他在一步一步希望说把自己自身的这个中国的属性去去除掉，<对>其实他做出了很大努力，但是到目前为止，这一切好像都是徒劳的。
1: 我觉得中国公司出海可能有一定的劣势，是因为有一些可能也是历史遗留的印象，所以导致可能一开始上来，海外公司包括美国政府什么都会对中国的企业有更多的关注或者更加谨慎吧。但其实就是 TikTok 在美国确实怎么说呢？也不能说是盗取信息吧，就是说，呃，他们采集了一个地址，叫做那个 Media Access Control Address， 媒体访问控制地址，它其实是一个物理地址，然后能够跟着用户走，就即使我换手机，这个地址还是统一的，所以它能够有一个更完整的用户 profile。它不是说个人信息，但是可能是对它的那个 algorithm 或者是对它 marketing 是有帮助的。所以这件事情后来是被呃。呃、嗯，谷歌，因为它那个软件是在谷歌平台上嘛，就是谷歌是禁止的，然后 TikTok 用了一个 backdoor， 还是呃采集了这个信息，然后这些事情爆出来以后，可能就大家对 TikTok 就有一个负面的印象吧，嗯，所以就是这种时候，我觉得不仅说中国公司要做到。和别人一样，更多时候反而还要更加谨慎，就是因为有更多的眼睛在看着你。还有关于刚刚说到去中国化的问题，我其实有个问题就是说，我们是应该要去中国化，还是从现在开始建立一个更好的中国企业的形象？就是说，我们做这么多，不是因为我们想摆脱我们是中国企业，而是想证明我们其实可以做的非常好。我觉得
0: 这也是对以
1: 后的公司有帮助。
0: 我觉得不是说去中国化，我觉得可能更强调的一个方面是你的全球化。我觉得比较成功的公司应该是说，你应该去强调你是一个全球的公司，你不要去强调说这个公司是哪一个国家，特别是中国公司，它会很容易让别人认为你是政府的一部分，对吧？但如果你更多的强调的是你是一个全球的企业，然后嗯，呃、代表的是一个，就是说一个全球的公民，包括说你给。你给这个本地带来了哪些的利益？我觉得这个方面可能对于企业来说，呃，它是一个更容易建立这个声誉和这个信任的一种方式吧。可以说那个比亚迪的例子，我觉得他们就是一直在强调的标签是说，我是一个呃可再生能源公司，我是一个可持续发展的公司，我为全球的这个环境带来怎么怎样怎么样的一个利益。呃，我觉得它这点可能就是一个比较好
2: 的一个去中国化的一个方式吧。对。我觉得这也是一个很好的问题，就中国企业的未来的发展方向到底应该是怎么样的？如果在这样一个环境、全球的环境的大背景和前提下，中国企业的出海到底意义和它的价值到底是在在哪里？在此基础上，我们再来谈说这个中国企业到底是应该维持自身的中国性，还是应该去自身的中国性？这可能是在不同的行业当中去做不同的选择的。我理解，像华为这种。啊，可能或者像刚刚说到比亚迪这种足够强的技术壁垒的时候，你可能自身国家属性如果强一点，我觉得可能也无可厚非，因为毕竟不是那么容易被攻破或者颠覆的一个产品。但如果你本身的这个技术壁垒不是很高，你可能只是因为作为互联网企业，你有占据了这个信息流通的优先性，或者你有一个先发优势。我觉得张一鸣到目前为止，我觉得他做的这些事情，我觉得都是无可厚非的。就像迪刚说，他需要把自身投入到一个作为一个全球化企业的这样一个意识当中去。但是换句话说，这个抖音出海或者是抖音的全球化，对于中国的意义到底是什么呢？其实是在未来的这个互联网的革命当中，特别是数字革命当中，抖音的出现能够让中国在未来关于数字安全和这个各国家对于数字问题保护的边界的这个问题上，能够有占据一席之地。<对>我们可以这么简单看啊，就是现在的各个国家商品流通其实是由边界所决定的啊，我有各国的海关，然后我可以决定这个商品是否。流通到你的国家去，但是网络世界它是一个虚拟的世界，它的很多数字流通都已经没有国界之分了。那未来这个网络安全是怎么定义的？这个网络秩序应该如何定义？其实由那些头部的互联网的公司，甚至是全球化的这种头部的互联网公司的玩家去制定的。那如果未来中国没有办法在这个当中，分享有一席之地，那他就不可能成为未来世界规则的制定者。所以我觉得抖音出海的意义还是非常重大的。只是我觉得这个前路困难重重。正好想到一件事情，就是之前我忘记在哪里
1: 听到还是看到，就是他们在讲呃非洲，因为中国去非洲做了非常多的基建嘛，包括有很多呃帮他们做教育啊等等的各<对>各类的投入。但是在当地中国人的感受就是，其实非洲人。他们生活中能够接触到的更多的是 Facebook， 就是美国的这些大的 social media， 还有韩国的 K-pop。他们不知道哦，这个桥是中国人建的，没有这种感受。其实，在这种软实力上的突破的社交媒体，更简单一点，这种泛娱乐性的东西是更能够实现你一个企业文化输出，文化输出，甚至到一定程度上对你的国家的那种软实力的印证吧。抖音能够在不仅是美国吧，包括欧洲啊，然后澳洲
2: 这么成功，也是一件蛮欣慰的事情。在分析了这么多抖音的厉害和和这个牛叉之处之后，这也是为什么我们就很能够理解为什么美国对于抖音的出现和抖音的崛起会如此的警惕和如此的担忧，甚至不惜以毁坏自由民主的这个声誉，然后也要阻击抖音在美国的发展。甚至阻阻击抖音全球化的历程。从一九年的时候，美国外国投资委员会啊就已经对这个字节跳动当时收购 Musical.ly 的交易发起了这个国家安全审查。然后之后呢，就是今年到了到了今年的这个八月份的时候，特朗普发布了行政令，叫嚣说 TikTok 必须在九月十五号出售。否则就会关门，而且还说美国财政部必须要分钱。同时呢，我们以为这个可能交易会在近期达成的时候，又出了另外一件事情，就是中国八月二十八号的时候，商务部和科技部其实调整发布了中国禁止出口、限制出口技术目录。啊，在这个目录下呢，限制出口的部分包括了一个。新增了一个二十一条，就是基于数据分析的个性化信息推送的技术服务，啊、呃，和第十八条人工智能交互界面技术，这其实都是 TikTok 最最赖以生存的这个底层技术。那也就意味着说，这场交易其实产生了比较大的变数，就是 TikTok 其实它的它的这个呃出口其实已经不符合中国的这个出口技术目录的这个限制了啊、呃，所以这场交易也。在这个上个星期的时候，就是八月呃九八月底的时候被搁置了。整个事情其实已经把抖音这个公司逼迫到了一个国家拉锯战当中的一颗棋子。我觉得张一鸣已经不是张一鸣自己了，他已经无能，对于这件事情他已经无能为力了。但是我们也会讨论说，为什么嗯中国会在这个时候出手？而且这个其实张一鸣自身的这个态度其实也经历了多次反转啊，这个。要不然，请迪来跟我们讲一讲
0: 。就我觉得，因为我最近上国内的一些呃，这个社交媒体，比如说微博或者知乎的时候，然后但凡是提到这个 TikTok， 然后我我刚开始其实蛮好奇，我说大家对这个呃事件是怎么看？然后我后来发现，就但凡是提到 TikTok、抖音，就是国内这个网民的态度相对来说非常消极，就是就对这个品牌的态度会变得特别不好。就是后来我就去网上，就是我就去查一些相关资料，我发现可能是因为就当时这个 TikTok 事件出来之后，呃，第一封我忘了是这个公开这个 statement， 就是这个公司的公开信还是一个内部内部的邮件出来，就总整体来说，网民现在诟病的这个。问题的关键就是说，他他第一封的这个对外沟通显示出，就整体的这个姿态是一个非常的投降者的姿态，就引号投降者的姿态，就是非常的，嗯、好像是一种非常软弱的姿态。但就是后来第二封。这个公开信还是一个内部邮件，是八月份八月中旬嘛，应该出来。第二封就是大家讲的是说，我们准备啊、呃、起诉这个美国政府，又是一个以一个这个非常强硬者的一个姿态出来。那他这个嗯、呃、前后的态度的一个反转，我觉得还是还是比较有意思的。就是嗯，即使是说他现在是一个以一个比较强硬的姿态出现，但是我最近上社交媒体看，好像发现大家。还是一个比比较消极的一种态度，就是还是在诟病说你第一次的这个非常软弱的一个，好像一种呃引号的一种卖国的这种姿态来说，呃，这个东西其实是让我想到啊、呃，我之前啊、呃，就是大概两年前，我参加了一个这个美国这边的一个公关的。一个呃会议，然后我记得特别清，就是 Nike， 他我记得应该是 Nike 的前这个 C S O， 他当时在会议上讲说，当当出现这种危机事件的时候，一个企业应该去怎么做？他提到一个观点是，我觉得比较有意思，就是当一个危机出现的时候，嗯、任何的一个企业你都应该去站队，就是你必须选择一方去站队。你以为你可以置身事外，保持一个第三方的中立态度，但是你这种第三。单方的所谓的中立和你的沉默会让你被误解，你不可能在这种情况下真的置身事外。所以，当第一封这个内部信也好，或者是公开信也好出来的时候 ，TikTok 他们当时想要做的就是，我想要保持一种。中立的置身事外态度，我不想牵扯到这个美国也好，或者是中国也好，你们两方的一个政治斗争之中，或者是一个怎么样的一个立场之中。我想要保持一种就是第三方态度，我说我想要去寻求一种最佳的，让我们公司有一个解决方案。我不想去牵扯到你们之间的这个争斗之中，我也不想说我是一个中国企业还是一个美国企业，但实际上它的这种。呃，试图的置身事外，没有去选择一方站队，可能就会成为他后面一直被网民所诟病的一个点
2: 。但对于他来说，摆在他面前的只有一条路，如果他要站队的话，他也只能站中国这一边。对他如果站美国那边的话，会被骂得更惨。对，所以他第二封信其实就是现在在说，我们要起起
0: 诉美国政府，我们比较强硬，可能就是。就是比较像往中国站，可是就是很多网民就会觉得为时已晚，你你刚开始已经投降了，现在你要怎么怎么着？但这一点的话，就是当当年华为就做的非常强硬嘛，始终，所以就是华为嗯，在美国出事之后，嗯、你看短时间内就变成了好像一个。中国化企业就是国<对>国,国内，其实市场就开的非常大。就国内当时我记得特别清，就是我爸就每天在给我发华为的各种什么采访啊，呃，这个就是推文啊，他就说这个企业太爱国了，是国就是短时间内他在国内的声誉就变得非常的好。<对>就我觉得国内的网民他的情绪还是会比较容易被煽动的吧。比如说，如果有几个大号带着头说说这个 TikTok 这种投降姿态就很可耻啊，怎么怎么着啊？说张一鸣想做一个什么美国化公民或者什么什么的
2: ，<对>就很很多网民就会很容易被带动这种情绪。但这个问题其实，呃，我我也很好奇，就是说，呃，国内网民的这种情绪或者国内网民对这件事情的评论是会传导到呃所在地的国家吗？美国知道国内是这么说的吗？对，而且即便知道了，对他们有什么影响呢？因为因为之前就是孙杨的那个事件嘛，我不知道你有没有关注过，就是孙杨事件的时候，当时给他打官司的那个律师其实是一个网红律师，他采用的一个手段就是不断的煽动国内的舆论去为孙杨去讲话，然后去为孙杨去鸣不平，但其实。对于最终孙杨的审判，或者最对于最终远在瑞士那个法庭的审判，并没有任何作用。我也很好奇，就是说这个国内这种舆论的反抗，或者是国内舆论的这种评价，真的会对这个事件本身有任何作用吗？我觉得在
0: 字节这个例子里，是因为它不仅在美国有业务，它很多业务也在中国。就是如果你这个品牌本身的声誉被损害，也是会影响到它中国的业务的。就比如说，如果它的市场对，如果它的市场只在美国的话，那我完全不在意你中国的舆论，实际上是不会传到美国，不会影响美国市场对我的评价。<对>可是我就看到网上有评价评论说，有网友说，因为这个事件，他就决定来抵制抖音或者什么的。我不知道现在抖音国内的用户有没有因为这个事件
2: 就是减少。所以、嗯、其实可能在他,他做公关的时候，或者在他,他发声明的时候，可能也要考虑到，不管是。他所在国的那个舆论环境的感受，也要考虑到他本国或者他主要市场上的这个舆论他肯定是要考虑所有市场的用户这个是怎么看这这件事情的、嗯。但这国内网友的这个心思，我们也可以讨论一下，我觉得也很有意思。就是一开始抖音受到美国阻击的时候，可能大家更多的觉得说他是会把它当成一个跟华为一样的爱国企业，但没有想到张一鸣发出了那样一个声明，然后大家都觉得大跌眼镜。可能在中国人看来啊，就是说，嗯，被一家美国的公司收购，或者是这个卖给了一家美国公司，可能有一点类似于当年这个割让国土那种，<对>有一种有一种那种辱国的那种感觉。因为，嗯，零八年的时候，那个蒙牛曾经遭遇过一个外资收购的事件，当时牛根生就说啊、呃，我宁肯把这个公司送人，我也我也不会被外国人买走的。你知道，这、就是有这种民族情怀和民族气概在
0: 。我觉得，如果是正常的被收购、正常的机制流程，或者是按照一个正常的，呃，是这个估值去走的话，我觉得可能就不会有这样的事情。嗯、主要是这次太突然，然后是强制，比如说四十五天之内必须有一个方案出来。TikTok 市值估估价应该是五百亿，对不对？还是多少？这个具体的数字我忘了。六六百亿估值应该是六百亿，但是好像 t r 说需要就是降价降得很狠的这种。就强制性你被卖掉，现在估价他们写的是300亿，就砍掉了一半嘛？对，砍掉了非常非常多。对，而且说是、啊、任何一个收购 TikTok 每个公司还要给政府交很多很大一部分钱嘛，对吧？嗯，有点上权国的。国对，就就就,就真的就像是真的就像是被割让
2: ，就是不是一个公平市场上的一个交易的一个结果。嗯，<笑>我觉得可能也难以避免吧，就是这个东西本身你也没有办法一个比较。嗯，冷静的角色去看待这个事情，就是总会觉得说，呃，你们记不记得当年中国可能就近近五到十年，中国因为因为一些内地的企业开始慢慢崛起之后，其实去海外反向收购了很多海外的对比较知名的品牌，<对>包括这个吉利当时收购了沃尔沃汽车，嗯、当时大家大家的那个民族情怀还有民族的这个感情，都会觉得说，哦哇哦，中国的企业崛起了，然后居然还把当年老大哥给收购回去。可能在很多中国人看来，就是这个面子还是很重要的。换句话说，就是我们以一个可能商业上的这个逻辑来分析这件事情，究竟是怎么样的呢？就是我我个人理解啊，是这样，就是呃，因为抖音它作为一个全球化的公司，特别是 TikTok 它是一个出海的公司，那它背后的这个、呃、财务投资人。肯定是多样的，特别是有全球化的一些财务投资人。那对于这些财务投资人的诉求是什么呢？如果一旦这个公司被美国禁止继续经营下去的话，那肯定对于这些财务投资人来说，他希望说赶快把这个公司卖掉，他可以变现。那变完线之后，他就能够获得他的财务回报。所以，对于张一鸣那个位置上来说，肯定是有不停的有很多人跟他说你要卖，你要卖，你要卖。张一鸣他即便是出于一个我为了维护国家形象和国家荣誉的这个角度出发，我不去卖，那他在董事会当中话语权到底有多大？其实这个也不太清楚，因为毕竟他跟华为这样一个全内资的公司是不一样的情况。可能那个任正非可以一句话说：“我，我和态度很强硬，我哪怕不跟你合作了，或者是我永远退出这个市场，那我就是不不不去屈服你的这些条款。”所以我觉得从这个角度上来说的话，大家可能可以更好理解这件事情。这也是为什么后来当这个中国政府出手的时候，其实等于说做了一场博弈吧。如果站在张一鸣的角度，我就可以说啊，那这是其实不是我不想卖啊，是我卖不了啊，就是可能是能够把谈判桌的天平。再往回拉一点的可能性，嗯、我
1: 觉得你这个提的挺好。就是说他，他可能他一开始的时候，第一封公开信的时候，其实是想说事情还有挽回的余地的话，能够在这几个国家继续运营，肯定是对公司最好的发展吧。包括从投资回报的角度，如果说不能运营的话，<对>那卖是唯一的出路，不然的话资金怎么回笼？走到现在这一步，就是说祖国不让卖，美国不让运营
2: ，那 TikTok 怎么办？我就是说现在就是一个僵局。啊、所以迪，从你的角度上来看，这个 TikTok 这两次 statement， 然后包括他这一系列的操作，甚至要告美国政府这些行为。其实算不算一个比较标准化的处理的方式呢？我觉得其
0: 实是属于一个比较标准化的处理方式，因为它会也会有呃持续的这个外部的沟通。嗯、但我觉得在这个例子里，就真的只是这个例子，就是它的呃困境真的是太难了，它真的是一个进退两难的一个境地，<的>因为是属处于这个中美关系的这个一个脱钩、一个恶化的一个浪尖上去了。所以我觉得在这个例子里，嗯、啊，作为公关来说，我真的很难想象说他有一个怎么样怎么样一个完美的解决方案，能让他脱离这个。我觉得从根本上来讲，<对>这并不是一个公关的危机。它
2: 更多的是一个中美关系这块的一个、嗯、商战对一个商战，关系对对。其实我们也看到，到了事件发展的后期，他的 CEO 凯文梅耶尔提交了辞呈。那这个事件其实，在这个档口，其实释放出了一种信号啊、哦，我辞职了，说明这个事情已经没有办法挽挽回了，没有没有任何转机了，所以我不干了，我辞职了。如果这个企业真心的还是想继续去。呃，在这个中间斡旋，或者是在这个这个中间获得一些这个立足点和一席之地的时候，这个时候让让他选择去辞职，是不是一个不太好的做法
0: ？嗯、哦，肯定是不好的。我觉得这个这个 CEO 辞职，而且他才上任可能两三个月吧。而且我记得特别清，他刚上任的时候，啊、呃，整个自己就是整个 TikTok 往外发了非常多的媒体通稿，就是关于上任这件事情，他们有有非常多的媒体曝光，而且都是非常正向的曝光，因为啊、呃，是这个迪<对>这个迪士尼的这个重磅加盟的话，相当于是标志着说我们这个在市场上的一个成功以及更光明的未来这样一个。对吧？这样一个事儿，结果过了两三个月，反转成这样，<对>这个 CEO 马上就这个，个我不知
2: 道是他自己辞职，还是说是呃被辞职，或者我们臆想一下，是不是这样一个情况？嗯、因为我有朋友在呃今日头条工作嘛，当时 CEO 是直接发了一封全球的内部信，就是他 CC 的是那个哦。就是 cc 了好几个哦、mm ， hmm. 应该是不同地方的哦，对。然后呢，发完那封信，其实言辞还是比较诚恳的，大概意思就是说啊、呃，这个其实很挺遗憾的，然后就没有办法跟着大家一起就是继续工作了。当时他发完这封信的时候，这整个整个这个所有收到信的人肯定都之前都不知道这个消息嘛， mm hmm. 然后应该还是比较意外的。可能有两种情况，一种就是他自己私下做了这样一个决定，然后可能只是几个管理层知道。当场呢，张一鸣也回复了他这个邮件。但他另外一个层面，是不是可能管理层本身也不知道？这个其实对于对于整个抖音来说，或者对于整个今日头条来说，是一个突发事件。嗯，如果真的让管理层知道的话，大家会不会也试图劝说他，说你不要在这个时候做出这样一个决定，可能会影响到公司在谈判桌上的筹码
0: ？我觉得是突发事件的可能性比较小，因为我觉得站在像他这样一个比较、嗯。啊，非已经非常有经验的一个业务人士的这个一个角度上来讲，嗯，如果是一个突发事件的话，对他就是如果是他自己一个个人决定，然后突发给的这个公司的话，嗯、其实对他本人的这个信誉啊，包括呃各方面其实是影响很大。我觉得不是不像是一个专业人士会做出来的事情，就是这种上任三个月然后突然辞职这种，在这种关键时刻辞职，真的是会。对整个企业的这个信心来上上面来说打击是非常大的，会让整个事态变得更扑朔迷离。对
2: ，但这个其实也可以很好的去说明一点，就是说很多企业在出海的过程当中，它会聘用海外的人员，一方面是考虑到这人员成本的问题，还有一方面是考虑到本土化的时问题，<对>所以它会大量的聘用很多海外的人员。对，那个美国工厂就曹德旺当时的那部纪录片当中，其实是有非常巨大的这个中国。派去的人员和美国本土人员之间的冲突，就是 TikTok 它其实出海应该是在海外已经组建了自己的团队嘛，所以我相信可能也会存在着很多类似的情况会发生。我不知道这个是不是其实也是中国企业出海会面临的一个比较大的问题
0: 。嗯，对，现在其实现在中国比较知名的这些大企业在海外的，特别是公关或者是 marketing 团队，就是其实各个团队吧，就是比较 senior。呃，比较往上的这个领导团队，特别是像 TikTok， 他们基本上领导团队应该都是清一色的这个美国人、外国人这样子。我知道他们，比如说他们的这个公关团队，基本上在美国这边应该都是比较清一色的这个呃美国人这样子。我知道他们的这个现在北美市场的这个、嗯、呃公关的总负责人就是这个领导，他之前在国内生活过非常多年。他以前是在北京，然后给京东做这个海外全球这个公关的总负责人。然后他是在刘强东出事前几个月离开的京东，嗯、然后来到了这个嗯 TikTok 这个字节这边。嗯、所以我觉得他们可能更想要的人才，可能呃一方面还是以这个呃海外的人为主，比如说在美国的话就是美国人为主，因为他们更懂这边当地的市场。但可能如果他们有这个啊，跨国，比如说特别是
2: 中国这边的工作经历的话，是会对他们来说是最看重的。对，在招聘的这个过程当中，他们怎么去 convince 就是美国人，我是一个不是你想象中的那样一个中国的公司。我觉得这还是要
0: 回到前面说的，就是这个去中国化的这个地方，因为就其实中国企业在海外招聘的时候，他不会一直去强调自己是一个中国企业这个方面。他更多的强调还是自己是一个啊、嗯呃、全球性的企业，发展的非常的快，他肯定是从这个方面入手来吸引人才。可能 TikTok 招人的时候，他完全
1: 可以用他自己现在的表现来包装，我们就是一个高速成长的跨国界的，就是、或者是 global 的一个社交媒体。嗯我觉得这个本身作为一个机会来机遇来说，对很多甚至是高管来说都是非常好的，因为它很有可能能够带领出一个真的以后是在世界上立足的，可能跟 Facebook 平起平坐的这种感觉的企业。嗯、我觉得还是大部分人还是会想要抓住这样的机会的。嗯，但也不排除有一些人就有偏见。对，毕竟这种就是什么样的人都有嘛。因为其实
0: TikTok 在出事之前，它的去中的话，就是真的是做的非常好的。我觉得它在这个招聘市场上真的是非常非。常。这样的抢手，我知道很多，是不是他的职位一出来，基本上对 applicants 就会。超，比如说几百、上千的，因为大家都能看到说这个公司发展有多么的快，然后多么的火爆，嗯、就多么的抢手。包括他这个啊、呃，聘请到了之前这个迪士尼的这个 CEO 过来
2: ，我觉得可以这么说，是不是？就是如果创 r 不提这件事情，很多人都觉得 TikTok 就是一个全球化的公司了我。我就我就刚刚突然想到 Zoom， 其
0: 实它完完全全就是一个美国企业，对吧？它跟中国一点<对>关系都没有。但是就是因为它的 CEO 是一个中国人嘛，创始人是个中国人，<对>就大家就会说他是一个什么？有中国，中国有跟中国有关系，中国政府有关系。他
2: 们好像当时就是也有类似的这种指责，涉及到一些数据方面安全性的问题。<对>然后当时好像我记得他们做了一件事情，就是他们可能聘请了一些白宫的说客，还是就是一些美国政坛的一些比较重量级的人物，大概去给他们做了一些游说，就是说啊，我们这个不是你们想象的那个样子。然后就是说可能 Zoom 有很多可以借鉴的地方。对，但是我觉得是因为本身这两个公司的出身不同，
0: <对><对>是的，这两个公司没有办法放在一起去谈论，这两个公司根本就不是一样性质的公司。就 Zoom， 其实它就是一个美国公司，完完全全跟中国没有关系。我觉得，对，就是其实所有的中国公司，我觉得特别是那些比较大的中国公司，他们在比如说在美国这边，他们我觉得他们的公共事务方面是投入是要比这个。比如说公关或者市场方面都是要多的，因为他们更更需要做的是跟美国这个当地的这些立法机构啊或者是政府、啊、建立起关系，他们才能更好的去运营。像我知道华为，华为之前就花了很多钱在美国这边，先后聘了两家这个公司给他们做这个公共事务、政府事务这一块。您正在收听的是
1: 无时差研究所
0: 。无时差研究所
1: 是一档横跨中美的播客节目。给我们送来你的心意，你的每一份打赏都能为我们早日相见攒下一点机票钱。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家
2: 。除了我们刚刚说的这个，在这个当地本土化的招聘啊、呃，除了这点之外。呃，这个中国企业出海的这个过程当中，还有哪些需要注意的方面？还有或者还会面临着哪些问题？我
0: 觉得其实问题还挺多的，嗯，因为我们刚刚谈的基本上都是一些中国的这个比较大型的企业，对吧？但是实际上大部分有出海需求，特别这两年就是做出海公关比较多，都是一些可能呃人员在五百人以下的中小型中国企业。然后比如说以这个科技类的公司为主，嗯、深圳那边特别多。啊，因为这两年就是找我的人特别多，因为我不是自己有写一个关于公关的一个栏目嘛，然后他们经常会有人看到，然后他们就会私信我问一些关于出海公关的一些问题。那我觉得，呃，首先一个问题就是说，很多这种中小型企业，他们对于出海公关的理解非常非常的呃有误，就他们很多人会以为公关就做公关就出海公关这件事情，就等于说我在。这个美通社或者是什么呃什么 Business Wire 上面发一个稿子，然后或者是我去做一个大屏投放，这个东西就是出海公关了。其实我觉得这个东西也跟这个呃市场是比较相关，就是因为这两年随着这些中小型企业出海做出海的需求越来越多，就涌现了一大批这种非常鱼龙混杂的这种小的呃公关公司，专门做公关出海公关，那他们提供的。啊，服务完完全全就是一个是基础发稿，另一个就是海外的大屏投放，所以这个东西就会给公司那边带来误解，嗯、他们就以为完整的出海公关那就是这个发一个稿或者是做一个大屏的广告投放，这样子就结束了。那实际上完整的出海公关项目应该包含。很多不同的环节，比如说，呃，媒体关系是一个重头吧，然后也有一些呃社交媒体运营，然后危机监测和就是危机公关的处理，也包括一些内容的策略啊，啊、呃，包括我刚刚提到的这个跟政府关系搞好关系的一个公共事务啊，等等等等等等。所以它其实是一个很全面的东西，但是很多人会啊、呃、把它误解仅仅仅误解为我每同事上发个新闻稿或者我做一个投放就行了。另一个问题是，就是公关在国内和海外其实是两两条、啊，非常非常不同的一个。运营的一个机制或者是一个打法吧，就特别是对媒体关系这一块来说，就在国内公关跟媒体怎么去相处，怎么去呃合作，这种方式和在比如说以美国为主的海外是非常非常不一样，就是两方的文化，包括行业这个呃规范都是很不一样。那出我这几年接触到的这些想要出海的中国公司，他们的。主要的需求实际上就是在媒体关系这块因为其实大部分公司的目的有两方面嘛。第一个方面，他就可能是想要打造自己的品牌，然后扩张自己的市场，你知道吗？就特别多这些深圳的那些泰公司，他们都是做这个，比如说这个智能家居，然后一些 consumer tech 这方面的公司特别多，他们的主要销售渠道就是在亚马逊、美亚嘛。嗯嗯他们会觉得说，我的品牌没有知名度，没有在呃当地的一个认可，然后没有一个曝光，我没有办法跟其他的同行区分开来，所以我的产品没有一个竞争力，所以他们想做做一些公关来扩大市场。然后另一种的、嗯、呃需求的目的主要是在融资这块就这这几年非常多这个想要在美国 IPO 的公司。或者他们可能不想要在美国 IPO，、oh. 但想要吸引美国投资者，他们会需要做公关。他们会在找来找我来说，就是我想要在这些 top tier， 就是最主流的媒体，比如说《纽约时报》、《华尔街日报》等等这些一级的媒体上有几篇文章、几篇曝光，我就可以拿这些曝光去找投资人，说我这个公司是 legit， 就是是一个真的，你知道我就是真在做事儿。Oh. 你看这些媒体都采访我了。对他们的需求可能是从融资这方面讨论。嗯、那我觉得特别逗的一点是，呃，我这两年碰到特别多这种中小型的出海出想出海的这个中国企业，找到我第一句话问的是说，我想要在比如说《纽约时报》上发一篇稿要多少钱。<笑>他们真的不了解在美国这个媒体关系是怎么样的一个做法。就我刚刚提到我说这个中美两。嗯嗯两边这个公关打法非常不一样嘛，因为在国内其实很好理解，他们是带着国内这种思路来找我的。就在国内的时候，很多企业是会跟，比如说签多少家媒体，它有一个呃一年的 contract 或者多少，然后里面就包含了说我给你多少钱，然后我你帮我发多少个稿子这样子一种机制，你知道吗？就是相当于一种呃付钱发稿，就是一种这样一种东西，我用你的平台来发我的这个新闻或者一个想发的一个信息。包括这个车马费这个东西，在国内是一种很常见的这个行业规范，你知道吗？就是因为媒体他们本身的收入可能比较有限，然后媒体很多媒体就是靠这个车马费来贴补家用、来挣钱的，你知道吗？就很多媒体如果他走就是呃去各种这个 event 或者是这个会议、这个公司的这个新闻发布会就比较勤的话，他一个月挣的车马费其实可能是高过他本身的工资的。
3: 所以这个东西其
0: 实是一个行业规范，哦、就是如果你没有车马费的话，嗯、媒体老师根本就不会去你的这个会议或者是发布会的。但是在美国这边，外媒他们有非常严格的政策，就说我作为一个媒体，我不能收取你这个呃公司方、公关方任何一点点的经济的费用，就是不能跟你有任何的经济往来，嗯、因为我写东西是要完全独立的。嗯嗯就是我是有我这个记者的正直度在的，你知道吗？我不能被你这个金钱物质所影响。所以在美国这边有一些非常严格的这个，特别是这些呃一级的，像这个我刚刚提到的什么《华尔街日报》、路透或者是《纽约时报》啊等等等等。C m B C 他们记者会这个政策非常严。作为一个公关，比如说我想要跟这个记者出去喝杯咖啡聊一聊。从最严格的角度上，有些记者会说，你连给我买一杯咖啡我都不能接受的， oh. 是非常非常严格的这方面。这个东西就是一个呃行业文化的一个差别，你知道吗？然后之前就会有公司因为不了解这个闹笑子，<对>然后就闹笑话。就是我给大家举个例子，特别搞笑，就是我们不提名字了，就是有一个中国大型知名科技企业。他们之前在深圳办一个活动，然后他们就想要邀请一些外媒来参加，嗯、然后当时他们的公关就给一个呃美国的一个比较。这个也是比较一级的一个媒体的一个记者发了一封 pitch 邮件嘛，他就说我们要办一个这个活动，我们邀请您飞来中国参加，然后我们会报销您所有的这个啊、呃、旅途的费用，您的宾馆，您的这个食宿费用，我们全都给您报销，就是显示我们的诚意嘛，对吧？嗯。然后这个记者看到这封邮件之后就非常的生气，他就直接挂在了 Twitter 上面，然后还自己就是留言写说这家中国企业试图以金。钱来贿赂我，就是写一些比较好的东西给他们，等等等等。他说，任何一个正直的这个媒体人士都不应该跟这种企业为伍。他就把这些东西发在自己的 Twitter 上、社交媒体上，就这个东西还引起了一个，就是其实是一个反思。我我当时看到，我还觉得还蛮震惊。我会觉得说，这个中国企业这么大，他们的公关为什么连这种最基础的东西都不知道，就是犯这种很低级的错误？即使是这些外媒，他们。base 在中国的这个记者，他们也是会受到这种全球的很严格的政策的这个控制。嗯、就因为我之前我有一个嗯、呃、全球性的这个客户，他们在上海有分公司嘛，然后他们当时就是之前啊、呃、前两年的时候，想要在上海做一个活动，然后让我在这边就是请一些外媒去参加。当时我们比较熟的。写那个相关领域的记者很多都是在北京嘛，我就问私下里问那些记者说说你们愿不愿意去上海参加这个活动？我知道你们有这些比较严格的政策，但是我不知道是不是因为你们就是 base 在中国，所以可能操作上有一些不一样，就是可能可以按中国的这种方式走，我们愿意给你提供这个。车马费就是报销这些东西嘛，然后当时的那些记者朋友就，我还特别特别谨慎跟他们说，如果我我有冒犯到你们，你们要原谅我，因为我不在中国工作，也不是很了解当地的情况。然后他们后来还是跟我说，说我们这个政策还是非常严格，即使我们在中国工作，我们也不能接受任何的这个物质上的往来，
2: 报销交通费也不可以吗？不可以，不能
0: 有任何任何的这种经济上的，因为如果。作为记者，他拿了你的一点利益的好处的话，他可能写东西就不是那么的客观了
2: 。那交通费是公司报销
1: 的，对对，公司会报销的。我觉得，
0: 就如果他很感兴趣于某一个这个活动，他们自己公司就会报销。哦、所以是因为这个原因，就是对于外媒来说，他写不写一个故事，他完完全全就是看我自己的兴趣，因为我不是收钱办事，嗯、对吧？就你这个故事一定要真的吸引我，吸引我的读者，我才会去写你。这就牵扯到另一个问题，就是。什么样一个故事是好的故事，是吸引外媒去报道？那你要这样想，说我我作为一个媒体，我作为一个记者，我写一个故事，我是为我的读者服务的，对吧？就是我成功，我这个故事成功与否，是看我自己的读者感感兴趣读这个故事。我发现很多这个中国企业出海，另一个问题是说，他们提供的这个故事没有一个当地的角度，没有一个本土化的角度，嗯、就他们可能还是一心想的是我怎么样把我自己的这个故事推出去，哪怕这个故事可能跟当地的人来说没有任何一点关联。那作为一个媒体，我会觉得很奇怪，说你这个故事跟我的读者一点关系都没有，那我为什么要写你呢？对吧？嗯，就这个东西就是一个问题。就我之前，因为之前有一个呃国内的 dating app， 就是一个这个约会软件，他们有找到我说，我想要就是他们是出于融资的需求，他们想要在这个呃几家最 top tier 这个外媒上有一些报道，然后他就找我就给我发了一系列他们公司的这个信息，然后我看到最后我才发现说他们这个公司啊、呃。完完全全就没有想要在美国做市场，就是他的市场是在国内，他唯一的目的就是说想要在外国吸引投融资，然后回国去打开市场或者是去拓宽市场，所以他的这个 app 甚至连美国人用都用不了。那我就问他说：“你这个 app 连美国人都用不了，那那些美国记者为什么要写呢？没有这个写的兴去点在，所以它其实这个本地化的角度。”对外媒来说，其实是比较重要。就是你要去想的是，我我这个企业，我怎么呃给当地的人，给你这个国家的人带来了哪些利益，哪些就是值得你去关注的地方，对吧？你不能一心只考虑我自己怎么怎么样，你需要考虑的是这个记者的读者他在意什么样、什么事情。还有就是因为我刚刚讲很多外媒，那比较外媒，就是还有一点就是。很多出海公司，他们的这个领导团队可能会缺乏这个英语的沟通能力，就这个东西也是一个很大的问题。就现在来说，基本上找到我问问我说：“哎，你这个出海公关怎么做的公司？”我基本上会问他们的第一个问题就是说：“我说你们领导团队里面有没有一个可以发言的人？就有没有一个 spokesperson 可以讲英语，可以跟这些外媒进行去沟通的人？”那大部分的中小型这个企业都没有，他们只能去进，他们不能进行这种实时的电话采访，他们只能去进行这个呃邮件采访。那邮件采访就又涉及到一个时效性的问题，你知道本来就中国和美国都有二十二小时的这个十二小时的时差嘛？那可能美国记者发给我一个采访邀约，我联系到中国的那些呃团队，可能就已经过了，比如说半天或者一天。然后那边再去准备这个采访问题的答案，嗯、再去拿到上面去得到一个通过，然后再给我发回来，然后又经过一个时差，然后我再发给这个记者的话，其实已经可能已经过去，比如说两三天这样子，就很有可能，对吧？嗯、那个记者其实他们的这个期限都非常短，他们要讲究一个时效性嘛，就要写很快发出去，怎么怎么样报道一个事件的话，嗯、所以过了两三天之后，他们基本上已经不需要你给我提供的内容了。就我不可能再会用你给提供的内容，所以这个东西就导致说，为什么在美国这边，我们大家都是这个走这个电话采访，很少有这种邮件采访的形式，因为电话采访很快嘛，我当下就可以要到我要的信息，然后当下就可以写完我的这个故事，所以，所以如果你只是走这个邮件采访的话，其实，嗯，在这个媒体关系上会有存在很大一部分问题。
3: 包括你写邮
0: 件，写邮件它会缺乏一个一种这个 personal touch， 就是有电话采访，你会更容易建立起一种关系，嗯、对吧？你写邮件出来还是冷冰冰，<对>就很难去跟媒体建立一种比较好的这种关系，长期发长期合作的这样一种
2: 关系，是不是？哪怕说的没有那么好，也总比邮件好。
0: 对，但是你知道还有一个问题就是，如果你英语不好的话，嗯、就是你会很害怕。用电话跟媒体采访，哦、因为你无法控制媒体写什么，<是>就你会怕你哪些地方表达不准确，哦、你你说了不该说的话，你不好控制，<是>所以很多中国公司他们会甚至避免就是电话采访，他们很害怕，你知道吗？会回避这些东西，嗯、因为这种东西真的是太不可控了，嗯、你知道，他不知道对方会从一个什么样的角度、什么样的立场去写你整篇的文章
2: 。电话的话，还要当下的那个反应，就因为本身来说。这
0: 个海外的市场对呃中国品牌的认知度都比较低嘛，所以导致它这个对中国品牌的信任度整体来说也比较偏低。那媒体看到你是一个中国想要出海企业，它本身可能就会带着一点有色眼镜去看你，然后导致这个出海之路就已经比较这个任重道远啊。所以本身就已经很难，但是然后再加上我前面说的这种各种问题呢，就会导致整个这个出海公关是还是比较难做的现在。
2: 其实听上去的话，还是有比较大的这个隔阂在的，就是文化、呃习惯上的误解差异啊，其实很容易造成很多的误会，然后也很容易造成很多的这个偏见。在公关层面是如何解决这个可能有一些对中国的这种企业存在的这些偏见或者是一些担忧
0: ？我觉得这个首先还是要回到我们刚才讨论很久这个去中国化这个角度嘛。就是你更多想要去强调的是，你能为当地带来哪些利益，能为当地做什么事情，这个东西是媒体也好，或者当地的市场也好，他们会最在意的一个点。就是你不要有有太多这个中国政府的表现，你更多还是要从一个企业去出发，立脚点可以放在说是我我来这边是来给你创造这个就业机会，嗯，然后给你创造这个更更便宜的这个。呃，就是质量更好，然后相对来说更更有性价比的这样一些商品，对吧？其实像那个 TikTok， 他们其实现在就讲很多，说我来，我在这边是创造就业市场，就讲很多这方面的东西，就是也是从这个。这个角度去走，然后他们也会说说我为这个当地的这个创意工作者带来了多少收入啊，多少这个就业的机会啊，等等等等。然后我改变了很多美国年轻的艺术从业者的生机啊，或者是怎么怎么样，他们就一直会在强调说我们真的为当地的人民做了什么。这个是一个去中国、嗯、所谓去中国化的一个。方式吧，然后那个方面就是，你真的需要有更多的沟通，就你不是藏着掖着去闷声发大财，而是更可能更多时候去更主动一点的向外去沟通。<对>因为当两方互相不了解的时候，或者说相当你不愿意给出很多讯息的时候，那媒体他们只能去通过其他第三方渠道去获取信信息，而这些渠道就可能造成这个信息不准确，<对>因为。其他渠道本身可能就是有色眼镜这样子的。有一个例子是，呃，比如说几年前，呃，海尔他们当时呃在美国想要收购这个，就是叫美泰。美国当地有一个呃记者，他想要采访这个收购的事件，他们就打给这个海尔的一位女发言人。在电话采访中，这个这个发言人就说：“我不能给出任何的评论，这所有事情我需要。”问我的上司，然后我的上司他会来联系你，然后这个电话挂了之后，就记者就在等这个上司回电，但是上司就再也没有回电，然后这个记者又去问说，我如何能联系到你们的高层？然后这些发言人也说我不知道，就相当于这个记者没有从海尔本身这边得到任何的这个信息。当时还有一位跟海尔一起就是想要收购美泰的一个竞争竞争的公司，他们是一个美国公司嘛，本土的公司。他们的这个 CEO 就非常非常的就是对媒体非常的友好，就回答了媒体非常多这个电话采访和这个个人专访，然后讨论了很多关于这个品牌收购的问题。就这两方面对比了之后，就就当时那个记者甚至专门写了一篇文章讲这个事情，然后题目是叫做说说中国公司难以接触，然后他就写了这整个事件，说我我想联系这个海尔根本就联系不到，然后。就是这样对比下来，就海尔就会显得非常难看，你知道吧？我记得最后好像海尔就是退出了这个收购案。当然，收购这种事情，我其实可以理解中国公司这种考虑。他因为当中国公司收购美国公司的时候，公众的反应其实很可能往往都是负面的，嘛。所以他其实不太想要有太多的人关注。就你可以不主动的去讲这件事情，但是当媒体来问你这件事情的时候，你就不能再。说我不能给你任何信息的，就是你可以在对敏感部分保密的前提下，对能够讨论的各个方面进行有效的公开化的沟通，这个是你应该去做好的。对、嗯、对，刚刚讲到有
1: 一点就是感触比较深，就是说你在出海的时候跟当地接触的时候，你一定要了解他们当地关注的点是什么。我觉得可能呃，不同时间、不同地区都会有不一样的考量。就可能有一阵子大家都非常在乎你的碳排放，呃、碳轨迹，对吧？对。包括当时亚马逊想要进入纽约的时候，他们也会说，啊，我们会帮助解决就业等等一部分比较好的，他们觉得亚马逊能够为纽约市带来的一些东西。但是最后这个方、嗯、就是这个事情还是没有成功。只是因为就是 Long Island City， 他们考量的是我们当地已经在这里的居民。会受到多大的影响？房价会不会上涨？就说这些问题，可能亚马逊没有呃提前去沟通，反而就得到了非常大的反扑吧。所以这件事情就没有成。嗯啊、呃，我觉得其实不仅说是中国企业出海，就是任何大的企业有大的动作的时候，你还是要去考虑当地人或者是当地政府、当地居民等等他们的考量和对他们来说是有利的那一方面。
2: 对，还
0: 有一点想补充的就是。呃，中国企业出海做公关是非常非常重要的一个环节，就它是一个其实是一个很长期的过程。就很多中国企业，他可能想要的是我很迅速拿到几篇这个报道，嗯、然后就结束了。嗯、但在国外，这个其实很难实现的，因为你需要有一个很长的时间给媒体来了解你，需要让你们彼此之间建立一个信任，对、嗯、媒体才可能会说，我对你这个公司感兴趣，我才去想要写一篇这样的报道来。呃，讨论你们公司这样一个发展或者业务也好，就是我会觉得说，这个建立关系这个东西，它也是要靠频繁的一个沟通和经营，我觉得才会有一个比较好的效果。嗯、对,对
2: 这么听下来，其实公关和市场营销还是有很多重合的地方。最根本的目的肯定
0: 是一样，你都是想要。呃，实现一个传播的一个目的，然后最根本肯定是服务于你商业的目的，对吧？对工作的内容上去讲的话，<工>还是分、嗯、工还是有比较不同的哦。国内我不是特别了解，嗯、我觉得国内其实可能这两方面的重叠会更多一点，因为国内就比如说公关跟广告还是很相近的，嗯、但可能在比如说在美国在海外这边，就是公关从业务范围上来讲，就是工作内容职责上来讲是跟。呃，营销和广告还是有很大的一个区别。就是在美国这边的话，公关可能更多的是 e a r n media， 就是一个赚的媒体，就是一个完全靠不付费的方式来，呃，通过你的 p i t c 通过跟媒体建立一个长期的良好的关系，然后吸引媒体来写你这个公司来，来呃，免费的来得到很多的正面的媒体曝光。Oh. 对立的就广告就是很直白的这个 paid media， <钱>就是你花钱，嗯、对吧？对。然后包括营销你也可能会花很多钱，但、嗯、公关。公关也会花钱，就是可能会花钱买一些版面，但是更多的在海外这边，我们更多的讲的还是一个通过跟媒体的这样一种关系，通过你故事本身、内容本身的有趣性来吸引这个记者，免费的为你制造一些曝光
2: 。我觉得归根到底，可能还是在于这个中美公关市场上大家的这个行业规则不同吧。嗯，对，就会很容易造成找不着重点的这种情况发生。<的>对，那么、嗯、那总体来说的话，就是中国出海企业它这个。整体的公关水平到底是怎么样的？包括他的人员素质，然后还有这个整个呃整个打法，然后还有在整个行业当中的认知，到底是处于一个怎样的水平
0: ？哦，我觉得整体来说还是一个很很原始、很初步的一个整体的一个状态吧。因为我刚刚讲，就是说现在有很多这种鱼龙混杂的小 agency，、嗯、就是小的这种公关公司，<对>但他们自身也没有任何的。就是真正的在海外从事过公关的经验，就是中国一些大企业他们的公关部里面招的人，也大部分可能是没有真正在海外做过公关的这样一批人，所以他们在做的时候，很多时候也是就是摸着石头走，可能会有很多误解。像前面我提到那个中，就深圳的办活动的那个例子，我就很震惊，我说那么大的一个公司，怎么会连这点东西都不知道？就这样的事情发生还是挺多的。哦，我觉得这两年就是出海，他们做的比较多，其实可能是更偏重于呃营销方面，可能做的很多很多公司会跟海外的这些 KOL， 就是这些 influencers， 就网红。做很多合作，你知道吗？这方面是做的比较成熟一些，做的比较多。咱们之前在那个网红经济那一期也聊过，
1: 就是有一些国内的网红的经纪公司，就是他们习惯了在国内做网红那套模式，嗯、到了就是海外以后也是会翻车的。就是呃，可能聊回我们刚刚说到那一点，就是说他们不知道就是美国这边的网红这一套是怎么玩的，就不是说我给网红钱他就一定会帮我带货，因为。其实，作为网红，他们最关注的是他的那些受众喜欢的是他怎么样的一个形象，他们会喜欢什么样的产品。就跟这边的媒体，你做 PR 的时候，媒体他们也有自己的职业操守。我觉得这一套逻辑其实是在各个领域都是受用的。嗯但是我觉得可能很多出海企业啊，或者做公关啊、做营销，可能在这一点上还是没有意识到，他还是在搬用一些中国觉得很好用的一些方式吧。对，客户，客户就是爸爸。
2: 对
0: ，但是这套就是在美国不是那么行得通，我觉得
2: 可能观念还是需要转变
0: 的。跟媒体公媒体这块儿，就是会做的还是相对来说还是比较是一个比较初期的一个阶段。然后科技公司很多，哦、我跟他们聊的时候，他们对于公关做公关的理解就是可能。他们每年就会最大的一个项目就是去这个啊、呃、CES， 就是每年的这个科技相关的一个比较大的会议。然后 CES 这两年就全都是那些中国小企业都在那边，嗯、就这个上面是做的、呃、花费最多的一个部分。他们会呃找公关公司，嗯、然后在这个会议上安排一些媒体对他们采访，然后做一些报道。但实际上不只是说这个 CES， 其实美国有很多的。科技不错的科技会你都是可以去考虑的。就是就是感觉大家思考的这个范围还是很局限。就海外公关这块的需求是一直增长的非常快的，特别这两年。但是就是存在一个问题，就是对于这个人才方面是需求大于供应的一个现状吧。就是相关的人才还是、嗯、呃比较缺乏的。呃，因为其实这个我觉得还蛮好理解，因为在海外，你作为一个中国人做公关，真的是天时地利人和可能一样都占不到的那个。比如说，像我在纽约，可能我我认识的做公关的中国人，就一只手可能就能数得过来啊。因为这个行业对于外就是非美国人而言准，准就是进入的门槛其实很高，因为你有你没有这个语言和文化上的优势，所以你是很难很难去做。嗯、所以中国人就很少在海外有这个公关的从业背景。所以即使是那些大企业，他、嗯、们可能。啊，招到的做海外公关的人也都不是有真正的从事过海外公关的经历，包括中国的企业，他们可能会。呃，逐渐的去请一些呃国外的 agency， 国外的公关公司帮他们做出海公关。可是，但这个时候他们就会有一些呃文化上的碰壁，然后有一些语言上的障碍，就会遇到很多。嗯、包括说你有一个时差在，你本身交流和沟通都存在一个问题，对吧？再加上中美两两国这个文化和语言的这个障碍确实很多，就是呃会给很多中国的这个中小型出海公司带来一些。嗯，困难对，最后就是说现在这个呃整体的大环境不太好嘛，这个中美脱钩已经是一种趋势，嗯、然后有一种呃这个逆全球化的一个趋势，这样在这样一种情况下，在就是很多出海企业
2: 困难也更多，因为很多媒体他会更带着有色眼镜去看你。最后一个问题，其实我们之前也想了很久，到底有没有什么比较好的这种中国企业出海公关的案例？但感觉嘉宾绞尽脑汁，并没有想出来任何一个。然后，如果有听众朋友们想到任何比较好的公出海公关例子，也欢迎在下方留言跟我们互动。对，不过我再加问一个问题啊，就是其实我们之前也看到过很多例子，就是文化差异造成的误解，包括之前都去哥巴纳的那个广告啊、呃、辱华的事情，我不知道这些你有没有关注？当时他们是怎么做这种可能跨国文化或跨文化这种危机公关处理？
0: 就是海外企业到中国做公关，真的还挺容易翻车的，因为中国这个网友的敏感度真的太高了。哎，这个倒是很有意思的就那你可能就真的需要你在媒体，就是在这个监测方面做得很好，嗯、你需要实时的监测好你这个。社交媒体包括媒体，他们的一种大的风向，或者是有没有人可能一提到你们公司提到这个点，你就要马上的去做好应对的准备。所以我觉得他就是外国企业进入中国中国市场，他可能需要在监测上比就是在国外要做的更甚一些，你知道吗？就是因为中国的这个市场的敏感度可能太高了，所以你可能会需要跟这些 influencers、嗯嗯、就是大号真的去搞好关系，你才能防止
2: 。就所以其实也很神奇，就是中国企业到美国去海外公关水土不服，美国企业来中国公关也找不到门路。从公关这个本质
0: 上来说，就公关这个行业，它就是一个跟语言、跟文化这种东西密不可分的一个行业。嗯、那因为你两个国家之间，呃，文化存在太多不一样的地方，然后呃，语言又是完全两套语言语言系统，在表达上就会很容易出现。各种各样的误解和各种各样就是乌龙的事件，然后你可能自己全然不知，这就非常非常的常见。所以，这个外国企业到中国做公关，我觉得他们是要经历很长一段时间的这种适应，才能慢慢慢慢找到门路吧。他们真的可能会需要一个比较好的团队能帮
2: 他们。去努力的避免这种失误，可能他们还理解是不是找个媒体写两篇文章就算在中国做了公关，但殊不知还是要找李佳琦这种直播带货才能算在中国对推广了自己的产品，挺<笑><对>有意思
0: 。因为因为媒体从媒体行业角度来讲，中国跟美国的媒体行业非常不一样。中国的媒体是这样的，就是你建立关系的那个步骤非常非常难，但是一旦建立起关系，后面就会做的非常顺风顺水。但美国是完全相反，美国是建立关系这个过程其实是非常容易的，因为因为它是一个很常见的事情，对于媒体来说，每天都在发生的事情。但是你要维护和加深你的关系，你却需要非常多的精力和时间的投入，你才能做
2: 到。今天不聊还不知道有这么大的区别在。我们从一个。中国企业出海公关的问题聊到了美国企业进入中国的公关的问题，感觉还有一篇长篇巨制可以继续讨论，也非常感谢迪来参加。我们这期节目跟我们分享了这么多，对，对于中国企业来说，出海需要做的事情还有很多，然后也面临的困难也有很多。但是，我们也希望说，就是有更多的这个全球化的中国企业能够出现，然后能够抵御外界的风暴。我觉得也不仅仅是把自己的内容智或者是技术做好
1: ，可能现在也更加应该意识到，在做公共关系啊、做舆论方面，其实也是有一条很长的路要走的
2: 。当你在闷声发大财的时候，别忘。还有很多需要补课和维护的地方。对，这期节目就到这里啊！非常感谢我们的嘉宾跟我们分享了这么多
0: ，
2: 谢谢迪，谢谢科科，谢谢水水，好，谢谢大家，谢谢大
3: 家。那这期节目就到这里了，拜拜，拜拜。拜拜 Than I could ever, you know that hurt.、I、swear for a while I was staring at my phone just to see your name, but now that it's there, I don't really know what to say. I know you, you like this when shit don't go your way. You.